0: Dentro da Semana Nacional de Trânsito, o jornalismo da Cruzeira FM segue fazendo uma série de entrevistas, reportagens, abordando justamente o tema deste ano, que é Juntos Salvamos Vidas. E para falar hoje com a gente sobre este assunto, nosso contato por telefone é com o instrutor de direção preventiva, Orlando Salomone. Prazer mais uma vez falar com você, Orlando. Muito obrigado por atender o nosso jornalismo.
1: Sempre meu, grato mais uma vez pela oportunidade de participar da, dessa coisa da segurança de trânsito, que é muito importante para todos nós e também aos ouvintes da Cruzeiro.
0: Bom, Orlando, o tema da campanha desse ano é Juntos Salvamos Vidas. E a gente já conversou com alguns especialistas com relação a esse tema e tudo mais, e chegamos à conclusão, e os números mostram isso, que hoje a principal vítima de acidentes no trânsito são os motociclistas. Tem alguma explicação, na sua opinião, o que acontece com os nossos motociclistas que acabam sendo também as principais vítimas dentro desse universo todo?
1: É, na verdade, são é um conjunto de fatores, né? É, que conta, inclusive, com a participação dos próprios motociclistas não cuidarem devidamente da própria segurança. A gente vê, infelizmente, que por, muitas vezes por necessidade de trabalho, é, essa garotada... É, fazendo é, barbaridades no trânsito, né? é, não, não, não tomam o menor cuidado, não seguem regras de trânsito, né? muitas vezes é, é, abusam da sorte, Muita, o tempo todo a gente percebe, infelizmente, no trânsito. Né? É, não. Andam acima da velocidade permitida, é, cruzando no meio dos carros, fazendo manobras arriscadas né? e, não raro, essa coisa termina em acidente. E o lado mais fraco sempre é o motociclista. Né? Ele não tem em volta dele toda, toda a segurança é, passiva de um automóvel. Não tem superfícies de absorção de energia, não tem nada. O que absorve energia no impacto é o corpo do motociclista. Né? Então, quando ele dá sorte de só deixar uma parte do corpo é relativamente fácil de consertar. O problema é uma fratura. E o pior disso tudo é que ele, eles, eles, infelizmente, não pensam é, no, no, no dia seguinte, né? Porque eles vão ficar praticamente é, abandonados pela sorte, né? Largados à própria sorte, sem salário, sem poder trabalhar. Isso se não perderem a vida em um acidente. Né? Isso é muito triste, isso é trágico. Mas também eu acredito que por falta de, de, uma, de uma fiscalização mais é, mais séria das autoridades de trânsito. A gente vê essas motocicletas andando muitas vezes sem condições de, de manutenção, com pneu careca, com relação de transmissão completamente gasta, né, escapamento aberto, que é uma coisa que, que incomoda todo mundo, né? E a gente convive com isso diariamente. E esses meninos estão trabalhando, eles têm que ser é, cuidados, eles têm que ser olhados pelo pelo poder público e nós temos que tomar conta dessa garotada. E isso também passa é, é, é por uma fiscalização mais mais séria né, para evitar justamente esse tipo de abuso basicamente é isso
0: tem a questão também né porque hoje a moto é o veículo mais barato para você é, adquirir e pode Sim. ser utilizado e até por ser mais ágil né ser utilizado como um importante meio para deslocamento nessas questões dos deliveries, hoje muito comuns, principalmente na pandemia né, e tudo mais. Mas tem muito jovem que acaba vendo na moto essa possibilidade de um trabalho, de um transporte mais rápido e ágil, e não pensa na forma correta de conduzir sua motocicleta, enfim. Até como instrutor de direção preventiva, né e como motociclista também que você é, né, Orlando? É, vê que falta, talvez, essa questão da formação de bons condutores, condutores conscientes sobre a forma correta e segura de, de dirigir, de pilotar, enfim. Sente que um pouco esbarra nisso também?
1: Sem dúvida. Não, não, não há dúvida quanto a isso. Eu sempre defendo o seguinte, as autoescolas, elas fazem aquilo que está ao alcance delas. Elas dão um treinamento, na verdade, de como utilizar o equipamento, basicamente agora o aprendizado, a experiência de trânsito, isso tudo vem, vem com o tempo, e no caso do motociclista, se ele sobreviver a tempo suficiente para experiência, é, um treinamento posterior à habilitação se, é, seria muito importante é muito importante que isso aconteça, não só para os motociclistas, como os motoristas de, de carros e de outros veículos também mas para o motociclista isso faz muita falta, a gente precisa lembrar só simplificar, que um carro, por exemplo ele tem estabilidade estática ele tem quatro rodas, se você deixar ele parado ele fica em pé. A estabilidade da motocicleta é dinâmica, ela depende é, do movimento né, do efeito giroscópico das rodas e a motocicleta ela tem dois pontos de apoio do tamanho de um cartão de crédito no chão, que é o ponto em que os dois pneus tocam no chão. Então em termos de, 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 de atrito né, é, de capacidade de frenagem capacidade de curvas, a motocicleta está é, ela está em desvantagem em relação ao carro, né? então esse treinamento específico para dar essa visão é, de risco para os motociclistas é muito importante e teria que, o problema de tudo isso na verdade não é sempre no custo esses meninos eles fazem um trabalho importantíssimo é, 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 participando da, 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 da vida das pessoas, né porque nós recebemos de tudo desses meninos na porta de casa. Né? A, a importância deles é inegável. E nós precisamos cuidar dele, poder, deles. O poder público tem que cuidar desses meninos. Isso passa pela exigência de, 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 de conhecimento, de treinamento né? e, e, e a cobrança no dia a dia da responsabilidade desses meninos e também dos seus empregadores, que muitas vezes não dão a devida assistência para eles e não cobram deles determinadas posturas em relação à manutenção da moto, é, em relação à maneira como eles conduzem as motos no, no, no dia a dia. Porque, querendo ou não, eles estão representando empresas, né? E a imagem das empresas também é, é, fica arranhada quando você percebe um comportamento inadequado de um garoto desses no né, um trânsito com o logotipo da empresa estampado nas costas, né? Isso também deveria ser cobrado das empresas. Na minha na minha opinião, eu acho que deveria ser assim.
0: Você chamou a atenção para um ponto muito importante, que é uma polêmica muito grande, de tratar a fiscalização como uma medida educativa, para que a pessoa acabe sentindo no bolso a irresponsabilidade dela no trânsito. Você também defendeu que é preciso mais fiscalização em relação aos condutores de motocicletas, né? Você acredita e considera, Orlando, que, de fato, a fiscalização, as multas, são medidas educativas necessárias para tentar conscientizar? Ou é simplesmente uma medida paliativa, a conscientização tem que ser feita de uma outra forma?
1: Sim. É, eu, eu, em relação a isso, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que é, educação, informação e aprendizado... Você tem lá na autoescola e deveria ter depois, é, é, com treinamentos específicos que desenvolvessem a capacidade de pilotagem dessa garotada e principalmente a visão de risco. Então, é, é, no meu ponto de vista, a fiscalização e as multas e o recolhimento das motos, isso é punição, não educa ninguém, a educação é lá atrás. Que acontecer antes, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Se você tem habilitação, em tese, você conhece a legislação, porque você foi aprovado é, é, em um exame teórico e em um exame prático também. Então, você não pode alegar que não conhece as leis. Então, a gente vê o tempo todo é, é, as pessoas, os motoristas, não apenas os motociclistas, mas os motoristas de, de, de automóveis e outros veículos, simplesmente ignorando as leis de trânsito. E é claro que isso, mais cedo ou mais tarde, vai dar errado. Né? Então, a, a fiscalização é, é, e a punição, a, a, a multa, o recolhimento da motocicleta, a obrigatoriedade de que seja feito o reparo da motocicleta para que ela seja retirada do pátio, do, do é, 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 isso tem que acontecer. Porque as pessoas têm que saber que o desrespeito à lei tem um custo, tem um preço. Se esse preço não existe, as pessoas simplesmente ignoram a lei. E aí a coisa vai ficando muito complicada, porque todos nós pagamos o preço, muitas vezes com a vida. E isso não é justo, até porque se você, se você levar em consideração a legislação criminal de trânsito, ela é pífia. O sujeito simplesmente mata no trânsito, aleja no trânsito e não responde por isso. E se responde, as penas são, é, são muito brandas. Então todo mundo se sente, é, é, de certa forma, é, é, apoiado naquilo que faz. E é isso que precisa mudar. Então, basicamente, nós precisamos pensar em legislação, antes de mais nada. Porque o agente de trânsito, o, 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 o juiz de direito, o promotor de justiça, eles são cumpridores do que está na lei. Então, o que precisa mudar, se a lei é muito branda, é a lei. Então, precisamos trabalhar muito, muito seriamente, pensar muito seriamente na legislação de trânsito. Não existe, por exemplo, a figura do dolo no crime de trânsito. E isso, muitas vezes resulta em impunidade. E isso tem que mudar.
0: Perfeito. E só pra gente finalizar, Orlando Salomone, instrutor de direção preventiva, com relação aos motociclistas. para você, esbarra mais eles serem as principais vítimas no trânsito pela inexperiência ao conduzir uma motocicleta ou pela irresponsabilidade daqueles que acham que pilotam demais?
1: Então, a gente sabe, todos nós, eu já fui jovem, sou motociclista há 50 anos, eu lembro muito bem as coisas que eu fazia no trânsito. Né? E, mas eu tive quem chegasse para mim e falasse, olha, para por aí porque isso vai te custar caro. E eu dei ouvidos. Né? Fui piloto de motocross durante 10 anos, fui piloto de moto velocidade. Então, é, são, são, essa experiência de pilotagem em competição, ela te dá é, um desenvolvimento de habilidade muito legal. Né? Mas te dá também uma visão bem clara do risco. Então, experiência, você só consegue acumular se você estiver vivo. Né? Se você perder a vida ou perder alguma função é, 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 vital, alguma função de movimento em um acidente de trânsito, você não terá mais como é, acumular experiência. Então, tem que haver o respeito. A, a, a falta de, 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 de treinamento é, reflete muito na, na insegurança da pilotagem e também... A cobrança é por, essa, por, essa, por esse posicionamento. Então, as duas coisas existem e o resultado nunca é bom. Né? A falta de experiência a falta de respeito sempre resultam em coisas
0: ruins. Perfeito. Orlando Salomone, instrutor de direção preventiva, conversando com a gente dentro desta série de entrevistas, reportagens que a Cruzeiro FM vem desenvolvendo para marcar a Semana Nacional de Trânsito deste ano, que tem como tema, Juntos Salvamos Vidas. Orlando, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos e por mais uma vez atender o nosso jornalismo. Eu é que
1: agradeço pela oportunidade mais uma vez, e são mais, assim, opiniões né? é, A gente gosta de, de, de repartir com as pessoas a experiência que a gente tem e tentar colocar coisas boas na cabeça das pessoas que preservem a vida, preservem a integridade física de todo mundo, que é o mais importante de tudo no final das contas. Eu que agradeço mais uma vez, André.
0: Muito obrigado mais uma vez, Orlando Salomone, André Fasano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.